0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką, podcast Ryzykonomia. Dzień dobry. Oj, dzieje się, dzieje się, dzieje się bardzo dużo. Na początek kilka kwestii technicznych, jak zawsze małe intro. Zapraszamy Was do czytania naszego bloga Ryzykonomia, tam kolejny artykuł poświęcony tematowi aktualnemu, który będziemy dzisiaj drążyć, a mianowicie epidemii koronawirusa. Mam taką zresztą myśl, że w tej epidemii nam się fokusują, czy ogniskują, być ładni, turystycznie po polsku, właśnie te wszystkie nowoczesne ryzyka, te wszystkie problemy, z którymi w tym świecie, ryzyka w tym społeczeństwie, ryzyka w risk society, z którymi się spotykamy, w takim właśnie soczewce. I, i Dlatego to jest chyba bardzo ciekawe obserwować to, co się dzieje. No, ciekawe, a może i trochę straszne, ale tak to z ryzykiem jest. Więc zapraszamy Was do czytania kolejnych artykułów. Będziemy teraz pewnie trochę więcej mówili o tej epidemii. Zobaczymy zresztą, w którą stronę ona się tutaj rozwinie. Tak sobie też myślimy, że w związku z tym w przyszłym tygodniu, a może wcześniej, wypuścimy kolejny newsletter Ryzykonomii, do którego subskrypcji Was oczywiście zapraszamy. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, a takich osób, które subskrybują, jest ponad 600. I tam postaramy się zamieścić przegląd różnego rodzaju naszego piśmiennictwa, linków ciekawych i materiałów związanych z epidemiami, ale i nie tylko z jakimiś kryzysami, które mogą Was zainteresować, także zapraszamy powinno to przyjść do was w ciągu paru dni na wasze skrzynki Tych, ci którzy się jeszcze nie zapisali mogą się zapisać na stronie ryzykonomia, wystarczy podać dowolny e-mail nie trzeba tam jakieś swoje prawdziwe e-maile prawda ci którzy nas słuchacie wiem, że część z was woli pozostawać w cieniu tak to jest ale właściwie dlaczego także możecie podać mail zapiszemy i wyślemy wam newslettera no właśnie, co się dzieje no trudno dzisiaj mówić o innych ryzykach niż ryzyko związane z epidemią koronawirusa. Wystarczy otworzyć jakiekolwiek media, jakąkolwiek gazetę, jakąkolwiek stronę i tam oczywiście nam mnożyło nam się, ale to tak zawsze bywa, to kolejna obserwacja, kiedy ryzyka jakieś się pojawiają, nikt to nikt wcześniej nie mówił albo mało osób, albo tylko tacy szaleńcy jak my tutaj w redakcji Ryzyko a potem jak się ryzyko wydarza, no to jest masa ekspertów, wszyscy wszystko wiedzą. No tak jest, no tak, to, tak to było już od zawsze, pewnie od początku świata, ale z drugiej strony pewnie przy tych nowoczesnych mediach to jeszcze, że tak powiem, się multiplikuje. No właśnie, i co my słyszymy z tych mediów? Słyszymy głównie polityków, a w, a w każdej dużej mierze polityków. Oni nam mówią, nie panikujcie, i to jest z jednej strony prawda. Właśnie ja nie będę tutaj w, starał się Was tutaj przytłaczać jakąś danymi, bo, bo to możecie sobie sami wyczytać, chociaż postaram się parę podać. Natomiast mam takich kilka przemyśleń, które <gryw> prawem kadłuka i dlaczego nie, bo przecież mi wolno mój podcast, świnko, prawda? Postaram się z Wami podzielić, więc kwestia nie panikujcie. Hm. Ja się tak nad tym zastanawiam, czy to jest jest właśnie dobrze powiedziane. Owszem, nie panikujcie, ale może panikujcie. Może właśnie nie powinny te źródła rządowe mówić, że nie ma problema, w ogóle wszystko jest git. Może one jednak powinny poważniej trochę powiedzieć, prawda? Przygotujcie się, zróbcie coś no chyba oczekiwać od źródeł rządowych, żeby mówiły prawdę, tak, że, są przy, że, że, że nie jesteśmy przygotowani, a w Polsce my przecież nie jesteśmy przygotowani, już Wam w ostatnim poprzednim podcaście mówiłem dlaczego. My nie jesteśmy przygotowani, bo my nigdy nie jesteśmy przygotowani. No więc myślę, że trochę paniki by się przydało. Zresztą y, uczestniczyłem y, dopiero co w takiej dyskusji y, na LinkedIn chyba internetowej i tam bardzo miła osoba, y, y, koleżanka wspominała, że ona jest y, zniesmaczona tym. Pozdrawiam, że y, rosną na przykład ceny masek różnego rodzaju. Oto ciekawa sprawa. Polecam przegląd w internecie. Y, Pojawiło się masa różnego rodzaju masek antywi antywirusowych. Y, ceny są rzeczywiście niebotyczne. Spekulacja się, to też rzecz normalna w każdym kryzysie, tak? Spekulacja się nam błyskawicznie narodziła. I jak to, jak to ci ludzie są tacy niedobrzy i oni chcą wykorzystać taką sytuację? No, tak, drodzy, tak zawsze jest. Zresztą, mój argument był taki, że jeżeli ktoś myśli, że jeżeli dojdzie do wybuchu jakiejś paniki z tego czy innego kryzysu, to on nie będzie panikował, nie będzie można powiedzieć biegu, o tak bym to powiedział. To przypomina mi się taki film chyba z Total Recall chyba, albo nie, z Tom Cruise'em. Pamiętacie o, o takim przewidywaniu przestępstw? Uciekł mi tytuł z głowy. Kiedy, mm, kiedy Tom Cruise mówi, że jak ich tam ścigają, e, ściga taka policja myśli, e, to, e, to nie będzie uciekał i e, ci, którzy go później ścigają, bo wpada, że tak powiem, w ich sidła, mówią wszyscy uciekają. tak Wszyscy biegną, wszyscy uciekają. No, trochę skomplikowany tutaj wywiad, wywód, ale mm, to chciałem powiedzieć, że jeżeli dojdzie do kryzysu, jeżeli nie panika, to wszyscy panikują, wy też będziecie panikować. Więc lepiej mieć z tego świadomość, bo ta świadomość robi różnicę i ta świadomość może nas zobligować czy jakoś zachęcić do jakiegokolwiek przygotowania się choćby mentalnego. Tak? Skądinąd to przygotowanie mentalne, prawda, świnko jest bardzo ważne, taka świadomość sytuacyjna, o której mówią często eksperci od różnego rodzaju kryzysów, żeby, żeby być przygotowany mentalnie, że coś się może wydarzyć. I Wtedy to przygotowanie mentalne daje nam możliwość przygotowania się nazwijmy to fizycznego, w sensie, w sensie zgromadzenia jakichś sił i środków, jakichś planów. Plany są też oczywiście bardzo ważne, ale nawet właśnie takiego psychicznego nastawienia się, że coś się może wydarzyć. Moim zdaniem i nie tylko moim, to robi zasadniczą różnicę, więc nie panikujcie może trochę paniki by się jednak przydało takiej pozytywnej paniki bo słyszymy oczywiście, że wszystko jest ok ja nie będę tutaj znowu się rozwodził jak to jest ok w innych krajach, jak to jest ok u nas, no słyszymy na przykład że w całej Polsce mamy 3000 łóżek w zakaźnych to jest nic moi drodzy to jest w przypadku kiedy epidemia się naprawdę zaczęła rozszerzyć to jest kompletnie nic, tym bardziej, że te liczby są też wątpliwe dopiero co rano słyszałem jakiegoś eksperta co najmniej od medycyny, który twierdził że to jest naprawdę liczba wyśrubowana łącznie z korytarzami kamerami i pojemnikami na szczotki że tych łóżek jest tak naprawdę o wiele mniej i tutaj obrazowo w Warszawie jest jeden szpital zakaźny więc wyobraźcie sobie w mieście chyba dobrym dwumilionowym, a może i więcej z różnymi osobami, które gdzieś tam się nie meldują, gdyby się zachorowało ileś tam osób, parę tysięcy i one by się na przykład zgłosiły do tego jednego szpitala bo znowu właśnie, nie panikujcie szpitale są gotowe, ale co to znaczy czy są gotowi na przyjęcie, czy są gotowi na rozdysponowanie tych osób czy są gotowe na rejestrację tych osób, czy te wszystkie osoby gdzieś się będą gromadzić przed, przed Dokienkiem i się rejestrować, krzyczeć na korytarzach: Ola Boga, co się dzieje, ratujcie nas, prawda? Są jakieś plany awaryjne? Wszyscy mówią z oficjeli, że są, ale my wiemy, że nie ma. Tak? Wy chyba też nie macie wątpliwości. Więc 3000 tysiące łóżek. Dopiero co słyszymy, że w Londynie na przykład jest inny pomysł, w Wielkiej Brytanii. Pomysł jest taki, żeby to szpitale jechały do ludzi, czyli kwarantanny odbywały się w domach. No i to ma sens oczywiście. tak? Bo wtedy można powiedzieć, mamy takie rozproszenie szpitalne, tym bardziej, że jak wszyscy oczywiście wiedzą, nie jest to wirus typu dżuma czy Ebola, z 90% śmiertelnością. Ten wirus zabija tylko osoby starsze. <śmiech> o, to nas rozbawiło świnko. Nie? Przepraszamy za ten diaboliczny śmiech, ale to właśnie słyszymy, że no, takie uspokojanie, tylko młodzi się nie mają czego bać. No tak, no tak, no, starsi to są już do zaorania. Kretyński argument, naprawdę krytyński. tym bardziej, że słyszymy, że młode osoby też umierają, które mają różnego rodzaju obciążenia, które się mogą gdzieś tam ujawnić. No, co pewien czas chociażby słyszymy, że na, na metach albo w czasie maratonów umierają młodzi ludzie, którzy się dowiadują, że akurat byli na coś chorzy, ale w ogóle ten argument, że starsze osoby, że to dotyczy starszych osób, jest tylko jest naprawdę, jest naprawdę krytyński moim zdaniem, i czy osób, które mają jakieś obciążenia, bo bardzo dużo osób ma różnego rodzaju obciążenia, cukrzycę, jakieś astmy, niewydolności, etc. etc. I to jest wtedy problem, prawda? Więc to jest żaden, żaden argument. Natomiast nie ma planów, nie ma takiego frameworku. Pamiętacie w poprzednich podcastach mówimy o frameworkach zarządzania ryzykiem, czyli jak zarządzanie ryzykiem dzieje się w organizacji, czyli co kto robi, co komu mówi, kiedy, jak, gdzie, po co. Nie słyszałem nic o frameworku kryzysowym. Przy okazji różnego rodzaju kryzysów czy chociażby takiego kryzysu o którym kiedyś wspominałem, na przykład tego, tego tajfunu, huraganu w okolicy to Tam się później okazało, że siwy, siwy dym jakaś jeździła tam jeździło tam jakieś pospolite ruszenie. Przyjechał jeden tam pan taki wojewoda, który powiedział, że wojsko nie jest od usuwania gałęzi etc. etc. I róż i inne kryzysy pokazują jak to naprawdę jest a jest bardzo źle, więc trochę pozytywnej paniki by się przydało ale co mamy mamy trochę działań, na przykład słyszymy, że osoby, które przylatują z Włoch otrzymują SMS-y prawda, a pewnie jak będą chore otrzymają drugiego SMS-a a potem jeszcze więcej SMS-ów no świetnie, świetnie, informacja jest ważna, tylko co z tego ale żeby tego było mało, słyszymy, że się zbiera Sejm bo zwołuje go prezydent, ale też ma się zebrać Senat. Tylko, że Senat zwołuje pan Grocki, który jak wiemy jest numer jeden przestępcą prawie Al Caponem i Capo di Tutti Capi, przynajmniej w naszej, w naszej telewizji. Nie wiem jak to pokazać, lepiej nie pokazywać, bo nie wiadomo, się pokazywanie to jest różne w tej telewizji właśnie, o której myślicie. No więc on chce zaprosić prezydenta, ale tam prezydent pewnie nie przyjdzie, prawda? Więc no właśnie, mit przychodzi na myśl, a propos tych zebrań, na myśl taki dowcip, który gdzieś tam ostatnio zamieściłem, to z serialu Dom był kiedyś dawno, dawno temu, starzy ludzie pamiętają, ci, którzy mają umrzeć, jakby co. I dowcip mniej więcej z czasów stalinowskich polegał na tym, że, cytuję, na polu leży kapusta i groch albo inne warzywo i zboże i ma padać deszcz. I pytanie rolnicze, co się pierwsze zbiera? Odpowiedź egzekutywa. No, właśnie, i to chyba można tak zaadresować. Po co y, ma się właściwie ten sen zbierać i ten sen? No, to za bardzo nie wiadomo. No wiadomo, no, to ma być pewnie znowu jakimś tam polem do popisu panów polityków, którzy będą, y, będą się popisywali, ale i mówili, że ci są jeszcze gorsi, prawda? No to jest śmieszne, to nie jest działanie. Tu, są, tu jest pole do działania różnego rodzaju agencji już wykonawczych, organizacji, a one zazwyczaj, jak wiemy, nie są specjalnie przygotowane. Jeżeli nawet spojrzycie, co się dzieje na lotniskach, kiedy słyszymy, że od chyba przedwczoraj. Osobom, które powracają z jakichś tam wakacji i różnych innych wojarzy zagranicznych, mierzy się temperaturkę. No to co to znaczy to mierzenie temperatury? No to jest... No coś to daje, prawda? Ale na przykład, zwłaszcza, że nie jest to zautomatyzowane, że nie mierzą tego kamery, tylko do samochodu pełnego podróżników z Włoch wchodzi dwóch, dwóch ziomów, prawda? Jak to mówią, albo ziomek w ubraniach ratowniczych. Ja się dziwię, że oni się w ogóle na to z jakąś taką zwykłą maseczką na twarzy, nie? Z jakąś taką solidną maską z filtrami w zwykłych takich pomarańczowych ubraniach i oni rozdają w tym pełnym, wiecie, jak to jest w samolocie, przecież to jest wszystko wymieszane, powietrze i oni rozdają ludziom jakieś karteczki ci ludzie tam piszą, że nie są chorzy. No przecież ludzie, no wy, wy ratownicy jesteście, no nie zgadzajcie się w ogóle na to, prawda? Żeby, bo, bo, bo wy będziecie z tymi super spreaderami za chwilę, chociaż jesteście młodzi, więc może nie umrzeć to jest pewnie dobra wiadomość, ale no, za, chwilę mamy, za chwilę będziemy mieli ten wirus w Polsce. Zresztą moja teza jest taka, że ten wirus w Polsce jest. Myślę, że pierwsze przypadki pojawią się do końca tygodnia takie potwierdzone, a może nawet na, na, na godzinach. Chociaż nawet czasami się zastanawiałem ostatnio, czy one już gdzieś nie są i po prostu y, rząd, jak to rząd ich y, nie ukrywa, albo nie jest zbyt chętny, żeby się tym chwalić, no bo to może być problem, a może trzeba jakiś tam show przygotować, prawda, że jesteśmy gotowi. Y, y, pan ten pan ma wystąpić, ten pan, który tam mówi, że, że jest tym, kim jest, i on ma powiedzieć, że jesteśmy gotowi, prawda? I, i, i robiąc sobie takie śmieszne gesty, które przypominają jednego pana takiego śmiesznego zwłok dawno temu żyjącego, powiedzieć, że jest GIT. Więc, więc, ale na pewno jest. Dlaczego na pewno jest? No bo też wszyscy wiemy, że dopiero co były ferie i ferie dla czterech województw Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego, Donosi o opolskiego i we Włoszech było, hmm, właśnie, no, nie mamy tych cyfr, ale ile? 20, 30, 40, 50 tysięcy osób, które były w tych rejonach. Przypomnijmy sobie, że w, e, właśnie w północnych Włos Włoszech e, Lombardia, Wenecja Julijska i e, jeszcze jeden taki śmieszny regionik, e, Romania, coś tam. E, wybaczcie, sprawdzicie sobie w źródłach, no więc e, tam jest właśnie ta epidemia, zresztą Włochy są takim, e, można powiedzieć, największym w Europie e, miejscem, gdzie jest najwięcej tych zachorowań, e, za chwilę o tym jeszcze powiemy, więc te osoby na pewno tam miały, e, miały kontakt z tym wirusem, jego okres wylęgania się, to też już wszyscy wiedzą, czy inkubacji, to jest nawet do trzech tygodni niektóre źródła podają, więc no to możemy się spodziewać lada moment, to jest właściwie pewne e, i coś z tym, no nic z tym, prawda? Zauważcie Warszawa, największa aglomeracja. Część z Was pozdrawiamy ze świnką, na pewno z Warszawy nas słucha, więc wyobraźcie sobie co tam się dzieje. Ludzie jeżdżą metrem w komunikacji miejskiej, w różnych miejscach się spotykają. Więc za chwilę, za chwilę będziemy mieli w Polsce koronawirus i wtedy, wtedy będzie można powiedzieć, będzie powiedzieć, można sprawdza. Tak? Ale słyszymy, że jesteśmy przygotowani, zwarci i gotowi. Słyszymy o następna rzecz. Słyszymy na przykład, że maseczki nie są potrzebne, że to jest w ogóle wszystko ściema. Wczoraj słyszałem rozmowę z taką panią epidemiolożką, czy raczej profesorem właśnie, profesorem medycyny. To też wydaje mi się, że to jest pewne niezrozumienie, że sam szacunkiem dla różnych profesorów medycyny, nawet od epidemii, to oni na pewno znają się na epidemiach, ja tu nie będę ich pouczał, natomiast najwyraźniej znają się na zarządzaniu ryzykiem, tak? mówią właśnie, o, chociażby o tych maskach, prawda? Słyszymy, że to w ogóle nie jest, nie trzeba, ale o, jeszcze wcześniej, że nie trzeba panikować, ta pani profesor mówiła, tak, że nie trzeba panikować, bo w zasadniczo to ten okres inkubacji to jest trzy tygodnie, ale na przykład jak my mamy iść do jakiejś chińskiej restauracji, czy gdzieś się tam spotkamy z jakąś osobą, która była za granicą, to jeżeli ona się nie poci, nie ma wysokiej temperatury, no to nie mamy czym się przejmować, no ale przecież, no, dlaczego dziennikarz nie zapytał nas ci nasi dziennikarze są strasznie głupi, świnko. Dlaczego nie zapisał pani, zapytał pani profesor? Przecież przed chwilą pani powiedziała, że okres inkubacji jest dwa tygodnie, czy nawet trzy, no to to, że ta osoba w danej chwili nie ma gorączki, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ona może być już nosicielem i za chwilę my się też staniemy nosicielem tego, tego koronawirusa, więc to jest, to jest no i teraz dalej rozmowy z tymi, z tymi profesorami medycyny. Oni mówią, że mamy te trzy tysiące łóżek, ale właśnie, ale jakie są scenariusze rozwoju epidemii, kwestie organizacyjne, transportowe, komunikacyjne. Słyszymy o tym, o tych call center, które uruchamia rząd. No dobrze, ale co wiemy na temat tego, jeżeli zacznie do tych call center dzwonić tysiące osób, kto tam siedzi, to są znowu osoby te same, które nam spróbują sprzedawać poduszki z wielbłąda i tak dalej i gdzieś tam będą miały jakoś schematu, dawały odpowiedź. Tak. Czy jest Pani spocona, tak? czy leży Pani na ziemi, leży Pani na ziemi, dalszy, dalszy ciąg skryptu. Skoro leży Pani na ziemi, proszę spróbować ruszyć ręką. Nie może Pani, hmm, może Pani jest martwa, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, nic, nic nam na ten temat nie wiadomo, a jak nie wiadomo, to obawiam się, że, że będzie jak zwykle. Więc wracając do tych różnych mądrych profesorów od uspokajania, następna rzecz, którą słyszymy, zewsząd, że maski są niepotrzebne, hmm... Dlaczego są niepotrzebne? No, to jest fizyczna bariera, tak? No, fizyczna bariera. Widzimy, że wszędzie lekarze je noszą. Słyszymy zresztą gdzieś tam dochodzą od jakichś dziennikarzy śledczych informacje, że polscy lekarze gdzieś tam już piszczą po cichutku. Mówiłem w poprzednim podcaście, że takie badania wśród lekarzy, chociażby tego brytyjskiego NHS, NHS, robił Channel 4. I lekarzy Wielkiej Brytanii mówili, że, że jest słabo z przygotowaniem. A w Polsce pewnie jest jeszcze gorzej. Więc maski są pewnie niepotrzebne. Ciekawe, czy są maski dla lekarzy. Ciekawe, czy lekarze wiedzą, co robić, jeżeli się pojawi masa ludzi chorych w szpitalach. Stawiam kasztany przeciw orzechom, że nie wiedzą. Maski są niepotrzebne, ale przecież to jest fizyczna bariera. Skoro maski są niepotrzebne, ale wszyscy je noszą. Tak? No i Dlaczego są niepotrzebne? To oczywiście, że, nie za, że taka maska nie, za, nie zapobiega w, przeciwko nie stanowi barierę przeciwko wszystkim wirusom, ale części na pewno, bo to jest zwykła fizyczna bariera, tak? Więc dlaczego z niej nie skorzystać, tak? Tym bardziej, że korzystają. Albo słyszymy, no weźcie na logikę, że kaszląc należy zasłaniać ręce, no to przecież jest fizyczna bariera. A maska to nie jest fizyczna bariera, chyba bardziej skuteczna, nie zasłanianie rąk. I tu znowu słyszymy, że ona jest tak, ale przeciwko tym osobom, które już chorują, żeby nie rozprzestrzeniały wirusa. I bardzo dobrze, bo mamy nie rozprzestrzeniać. Ale no jak to? Działa w jedną stronę, a w drugą stronę nie działa? Oczywiście, że działa. tak? Maski można wykorzystywać i należy wykorzystywać. Nie jest mowa nic o okularach chociażby. Zresztą właśnie u tych miłych ziomów, którzy biegali po tym samolocie, Świnkaż tutaj mruczy z ukontentowania. Wśród tych ziomów było widać panów ratowników, że oni mają zwykłe takie okulary, prawda, które gdzieś tam mają do noszenia, do czytania. Dlaczego oni nawet okularów nie mieli? Przecież to kosztuje grosze, ja już właśnie nie mówię o maskach. No to, jest, to jest kpina, więc uspokajamy, ale uspokajamy jakieś logicznie, prawda? ale nie takie uspokojenie na pałę, że w ogóle się nic nie dzieje i w ogóle o co tu chodzi, bo wirus nie zabija, a jeżeli zabija to tylko starych, prawda? A w ogóle to jakoś to będzie. No właśnie, jak ktoś to będzie, a jak to na dzisiaj jest. Ja polecałem na swoich stronach i tak jak powiedziałem w newsletterze jeszcze się to znajdzie, mapy, które sobie śledzimy tutaj aktualnie, co się dzieje na świecie z tym wirusem. I tutaj znowu istotna uwaga, to co się mówi, to, co, o czym wiadomo oficjalnie, że się dzieje. Taka sławna, znana teraz mapa Johns Hopkins, to jest instytut chyba taki medyczny, o ile się nie, nie mylę. Sprawdzimy to jeszcze, pozwólcie. Ale mniejsza o to w tym momencie. Na tej mapie widzimy takie interaktywne postępy. Na dzisiaj mamy total confirmed, na ten moment nagrywania, 82 168 przypadków, ilość osób, które zmarły 2801 i to na pewno te obydwie cyfry są zaniżone, szczególnie, że 78 497 przypadków jest i większość śmierci jest z rejonu Chin, a to już wiemy. No. Co tam się dzieje naprawdę to nie wiadomo. Ciekawe jest taka informacja ostatnio, że więcej przybywa osób zarażonych spoza Chin. I myślę, że w Chinach tak na chłopski rozum chiński, komunistyczny, to właśnie o to chodzi, prawda, żeby przesunąć uwagę z rejonu Chin. Może i więcej przybywa, a może nie. Co tak? tam się naprawdę w Chinach dzieje, to nie wiadomo, bo Chiny mają gigantyczny problem, gigantyczny problem też gospodarczy i polityczny również, więc temu na pewno nie należy na dzisiaj wierzyć. Na tej stronie znajdziecie taki wykresik, gdzie zasadniczo wygląda na to, że liczba zakażonych, niby tak szybko nie przyrasta. Pewnie tak, bo te środki kwarantan w Chinach są drakońskie i w innych zresztą krajach też jak widzimy chociażby we Włoszech. Natomiast większy można powiedzieć na takim wykresiku wzrost mamy poza poza, Chin, poza Chinami. i Jakie mamy kraje? 155 przypadków południowa Korea, to jest druga pozycja Włochy 453. Iran, też ciekawa sprawa, na pewno słyszeliście o tym ministrze, który, który zdrowia, który się czy wiceministrz ocierał pod czoła, a był już chory w czasie jakiejś konferencji dotyczący koronawirusa. Singapur, Hongkong, 60 Stanów Zjednoczonych. Znowu ciekawe wypowiedzi Trumpa, który oczywiście tutaj mówi, że nie ma problemu, mówi, że ma, że Stany Zjednoczone mają najlepsze służby w tym względzie i to pewnie jest prawda, bo to CDC, o którym wielokrotnie zresztą pisaliśmy, na pewno jest takim topową agencją walki z, walki z takimi kryzysami, ale zagrożeń też w Stanach Zjednoczonych chociażby ze względu na globalny charakter, nazwijmy to tego jest całe mnóstwo, Tajlandia, Bahrain, Tajwan. W Niemczech 27 przypadków i tu słyszeliśmy, że gdzieś koło granicy holenderskiej wczoraj yy... Heinsberg chyba, tak się nazywa ta miejscowość się pojawiło kilka nowych przypadków Kuwejt, 23 w Australii 18 w Francji, Hiszpania 13 UK Kanada, Makau 6 Irak i właśnie to też kluczowe dla nas bo pojawiają się wypadki, przypadki koronawirusa wokół nas dwie w Austrii Jedną w Kambodży. No, tu mi akurat się pojawiła w tej kategorii jedna w Afganistanie. No i wierzycie, że w Afganistanie jest jeden chory tak, przy tam takim stanie opieki zdrowotnej. No właśnie, zresztą to jest wielki problem, te kraje biedne. Mamy przypadki pierwsze w Brazylii, mamy przypadki w Australii i to jest jeden z takich, jak ktoś mówi, koncern, czyli trosk wirusologów, bo to są oczywiście kraje, gdzie te biedniejsze w każdym razie, gdzie, a już takie bardzo biedne jak w Afryce, gdzie eksplozja takiej, takiego... Takie epidemie jest bardzo trudna do kontrolowania. Systemy opieki zdrowotnej są na bardzo niskim poziomie rozwoju i to może być taka beczka prochu, tak a dane tak samo stamtąd są kompletnie niewiarygodne. Więc mamy w Austrii zachorowania, mamy w Szwajcarii, mamy w Rumunii, w Estonii, w Grecji, więc możemy być pewni, tak że ten wirus jest naokoło nas. Ja myślę, a nawet jestem pewien, że on jest już Wybaczcie, musimy nawilżyć gardło specjalnym kawowym płynem anty, właśnie, antystresowym chyba. No właśnie, więc na pewno ten wirus już w Polsce jest. Lada momentu usłyszymy pierwsze komunikaty. I teraz będzie się działo, zobaczymy co się będzie działo. Więc pewnie... O, jeszcze taką ciekawostkę gdzieś słyszeliśmy znowu, że chyba na Morzu Karaibskim, tak jakiś znowu wielki wycieczkowiec, 5 tysięcy osób, próbuje gdzieś zawinąć do portu, bo tam jest znowu podejrzenie jakiegoś, jakichś przypadków. Mamy też zresztą ten ciekawy przypadek na Kanarach, kiedy cały hotel jest zamknięty. Zresztą wczoraj było jakieś, jakieś zdjęcia, kiedy się okazuje, że ci ludzie, którzy zamiast kwarantannę robią i to sobie pływają w basenie, no właśnie tak to wygląda. To jest taki problem z epidemią, że to władze nam no mówią, że wszystko jest pod kontrolę, a ludzie sobie jakiś myk, myk, myk boczkiem, prawda? I różne rzeczy się dzieją. Ten statek ma płynąć do portu i nikt go nie chce chyba przyjąć w żadnym porcie. A przypadek statku Diamond Princess, który stoi gdzieś tam chyba w Yokohamie, o który wszyscy już zapomnieli, gdzie jest w dalszym ciągu przecież masa ludzi, pokazuje, że to są niesamowite rozsadniki, w ogóle turystyka. tak? Turystyka to jest yy, wielka nadzieja się okazało na początku, potem się okazało, że ten jest overturyzm, a teraz się okazuje, że yy, turystyka jest takim superspreaderem różnego rodzaju cholerstwa w tym właśnie wirusów. Więc yy, można powiedzieć, szansa roży, rodzi ryzyko, a ryzyko rodzi szansę. I teraz no właśnie. Parę jeszcze newsów. Co dalej będzie, pewnie się każdy może zapytać. No to może zostawimy sobie na koniec, co będzie dalej. Z paru jeszcze newsów, które gdzieś tam nam wpadły w oko, to słyszymy, że różne kraje podejmują różne środki zapobiegawcze. Właśnie, właśnie się dowiedzieliśmy, że nie odbędzie się konkurs Polish Open chyba to się nazywa, Polish Open w badmintonie, 26 marca został on, został on odwołany i bardzo dobrze, i bardzo dobrze, bo właśnie to są środki zaradcze. Oczywiście władze centralne niechętnie podchodzą do tego, ale moim zdaniem uważam, że już powinien być jakiś plan działania, a może już chociażby szkoły powinny zostać na jakiś czas zamknięte, co najmniej w województwie mazowieckim, gdzie tak jak mówiliśmy, jest taka masa ludzi, którzy przyjechała, przyjechała właśnie z, z rejonów ogarniętych tą epidemią, więc nie ma się czego bać, nie powinno się czego bać. Zresztą weźmy nawet te Chiny, no bo ten wirus wykazuje takie różne nieciekawe chociażby, można powiedzieć, cechy. Ciekawa jest na pewno taka, że zabija tylko starych, a młodych nie zabija. Wybaczcie, znowu mnie to rozbawiło. Ale na przykład ostatnio taka niepokojąca informacja gdzieś napłynęła z Chin że 14% osób, które rzekomo były wyleczone, czy wyszły ze szpitali. One później okazało, że dalej są nosicielami tego wirusa, więc pytanie, czy to są jakieś luki w systemie, czy rzeczywiście ten wirus ma jakieś możliwości odtwarzania się, albo te osoby, co też jest prawdopodobne, uległy jakimś tam wtórnemu zakażeniu. Tak? Następna rzecz, którą, na którą też no to też ciekawe są efekty, to jest zupełnie oczywiście cała i na wielka opowieść, ale ciekawy mamy też efekt związany, z, yy, mamy ciekawy efekt związany z, z kwestiami informacyjnymi, tak właśnie z tą globalizacją, no bo teraz się raptem okazuje, że jesteśmy zalewani masą różnego rodzaju newsów dotyczących, prawdziwych i nieprawdziwych, cała masa nieprawdziwych. Departament stanu, uwaga, uwaga, Departament stanu ostrzega chyba dzisiaj albo wczoraj, że... Rosyjska propaganda, te różne farmy troli i ta cała rosyjska i pewnie nie tylko rosyjskie armie informatyczne rozprzestrzeniają informacje, jakoby ten wirus był jakoś wytworzony przez Amerykanów w celu wojny z Chinami i wierzcie, wierzcie mi, wierzcie nam, wierzcie sobie, że masa osób w to wierzy, bo widać, że zresztą co pewien czas się pojawiają jakieś właśnie spiskowe teorie, że to ktoś opisał wirusa w Wuhan, że to w ogóle nie wiadomo skąd tam wyskoczyło i no, spotkałem parę takich osób, które prawie tak, z taką pewnością do mnie mówiły z takim pewnym wyrazem twarzy. Słuchaj, to wszystko to jest spisek. To jest spisek światowy, żeby pognębić nas, biedną ludzkość. Więc pojawiło się też takie ciekawe słowo infodemia. Infodemia, czyli rodzaj takiej epidemii informatycznej chyba, informacji nazwijmy to, nie informatycznej informacji. I z tym mamy chyba rzeczywiście do, do czynienia. Zresztą tutaj w ogóle kolejna taka uwaga, która mi się na słowa bo jednym z argumentów, można powiedzieć przeciw, w takim sensie uspokajania, nie ma paniki tej epidemii, jest to, że właśnie umierają po pierwsze tylko, tylko, tylko starzy. Ale mówi się też o tym, że chociażby wirus jest bardziej zakaźny, że, że na drogach ginie więcej osób. Tak, 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 to wszystko prawda, ale tu jest jeden fundamentalny błąd. Właśnie błąd dotyczący dotyczący kwestii paniki, dotyczący kwestii behawioralnych, dotyczący tego, jak ta epidemia naprawdę działa. Epidemia działa jak każda epidemia, tak? A szczególnie w dzisiejszym świecie. To jest panika, to jest strach, tak? I nie jest tak naprawdę istotne, w tym sensie nie jest istotne dla, dla, dla mierzenia skutków takiej epidemii, że, że na drogach więcej ginie osób, tylko jaki to ma rzeczywiście realny wpływ. tak To znaczy fizycznie może umrzeć stosunkowo mało osób, być Chorować, ale widzimy, że taki realny wpływ jest taki material, tak? jak to mówią, jak to się ładnie mówi w, na, w, na, w ubezpieczeniach, taki materialny efekt jest gigantyczny. Tak? Ludzie się po prostu boją zamykane są całe regiony, stają fabryki, stają kraje i to jest rzecz realna. tak? I nie można się tłumaczyć, że no, tak naprawdę to mało osób, tylko młodzi, przepraszam, tylko starzy umierają. Jest to tylko zachorowalność na poziomie 2%, co znowu mówiliśmy o tym w poprzednim podcaście przy skali dużej jakieś. Tu zresztą mała taka uwaga, bo ktoś nam słusznie dziękujemy za to zwrócił uwagę, że te 2% to, to trochę nam chyba jeden przycinek uciek, ale wiadomo 2% to jest 2%. Ym, przy zachorowalności, powiedzmy 60% takiej maksymalnej populacji, 2%, 2% ym, 2% zgonów no to to macie, prawda? 60% przy ym, przy 2-milionowej w Warszawie to mamy milion 400 osób, które potencjalnie mogłyby zachorować, taka zgrubna estymacja. Z tego mamy 10%, to jest 140 tysięcy, 2% to mamy ile potencjalnych zgonów, chyba ponad 20 tysięcy, tak? W Warszawie, przy takim outbreak, przy takim maksymalnym, że tak powiem, dramacie. Więc to są, to są gigantyczne liczby. Więc, ale to jest czysta statystyka, bo tak oczywiście wydarzyć się nie musi. Natomiast efekt już przy parudziesięciu zgonach będzie pewnie gigantyczny, prawda? zupełnie nieproporcjonalny. To nie jest skala liniowa, to jest jakaś skala ekspotencjalna albo ekspotencjalna do ósmej potęgi. Więc mówienie o tym, że takie uspokajanie w sensie na siłę jest po prostu niezgodne nawet z takim no, wiedzą, jak się ludzie zachowują z behawioryzmem, z, z kwestiami socjologii, tłumu ym, i, i to jest trochę przekonywanie samym siebie. Ma z jednej strony racjonalne podstawy, ale nie uwzględnia, że tutaj czynnikiem kluczowym jest człowiek. Tak, tak. Więc z tym y, należałoby y, ostrożnie podchodzić. A mamy jeszcze ten efekt globalizacji, y, właśnie rozchodzenia się y, informacji. Kto kiedyś by wiedział, że gdzieś w jakiejś tam prowincji w Brazylii nad Amazonką y, Amazonka River zachorowała jakaś osoba. No kiedyś by to nikt nie wiedział, a teraz ta osoba bierze smartfona i tweetuje na cały świat. Więc no, tak jest, tak jest. Czy się komuś to podoba, czy nie, y, tak dzisiaj działa świat. Y, świat działa w ten sposób, że te y, wszystkiego rodzaju kryzysy i o tym też kiedyś pisaliśmy przy mówiliśmy a propos na przykład terroryzmu, prawda? że zamach tam zginęło 20 osób 200 osób, nawet 2000 osób, no to, to nie jest jakiś w czasie wojen wielkich, to tyle osób to ginęło w ciągu godziny. Natomiast dzisiaj ma to olbrzymi, yy, olbrzymi można powiedzieć, od razu informacyjny kop, tak? Na całym świecie ludzie o tym słyszą yy, i to powoduje, yy, jaki największy efekt gospodarczy właśnie, tak? Terroryści na przykład udziela, u, uderzają w gospodarkę i wirus uderzył też najbardziej w gospodarkę, tak? W gospodarkę chińską, która strasznie pewnie już i tak, yy, no tam w Wzrost gospodarczy chyba w zeszłym roku był ile? Chyba 6%, tak? No i teraz to się będzie działo, kiedy te wielkie miasta są pozamykane. Dlatego chociażby ja tak spekuluję, że tak spekulujemy, ja i świnka też chyba się zgodzi, że, że rządowi chińskiemu może być na rękę, żeby ukrywać, co się tam naprawdę dzieje. No bo słyszeliśmy skądinąd, że jak oni nie ruszą na maksa, że tak powiem, do połowy marca, no to wtedy to już naprawdę będą mieli problemy gospodarcze, a gospodarcze problemy w takim państwie autorytarnym oznaczają też go, problemy polityczne. Więc chociażby, tak, dużo się teraz mówi o tym, że epidemiach poza, tak, no różne tutaj też można teorie spiskowe snuć, to są wielkie, wielkie interesy. Kwestia gospodarki, no i krótko mówiąc gospodarka polska dostanie też olbrzymiego kopa, tylko, że w plecy, chociaż słyszeliśmy już takie <śmiech> po prostu, nie no, naprawdę, słuchajcie, jest, jest droga tutaj rzeczy zabawnych, że, że to, to będzie szansa dla Polski, bo my przejmiemy produkcję z Chin, no tak, na pewno tak chyba ciupak, prawda, te, które są do tej pory były sprowadzane na korpówki z Chin, to tam górale będą dalej je wyrzynać, oczywiście o ile nie będą o ile nie będą po jakimś spożyciu, bo wiemy, że lubią, wybaczcie nam drodzy, Także yy, także pewnie szanse się jakieś tam będą pojawiały, ale gospodarka, i to jest temat na oddzielną opowieść, yy, gospodarka dostaje już plecy, słyszymy yy, chyba jednodniowy spadek ze dwa dni temu Dow Jonesa, to było chyba ponad tysiąc punktów, yy, oczywiście złoty na wartości, yy, także przy okazji taka pozytywna, w tym sensie, że tu normatywnie opisujemy, a teraz chcieliśmy Wam dać pewną radę. Konsolidujcie swoje finanse, nie zapożyczajcie się i zastanówcie się, co macie w portfelach i yy, jak to może wyglądać w przyszłości. To jest taka nasza kurtka dobra rada, którą myślę, yy, dobrze byłoby przemyśleć co najmniej. Tak? Więc to, yy, to będzie też nam się yy, pokazywało, o tym będziemy mówili. Um, jeszcze jedna taka kwestia, oczywiście też przy okazji tych epidemii i walkami z epidemii to będzie miało ciekawe wpływy polityczne w Polsce mamy chociaż wybory i z tego co słyszałem są takie dwie teorie, że z jednej strony epidemia w zależności od jej rozwoju może spowodować, że rząd obecny i, i jego kandydat na prezydenta będą mieli kłopoty, ale może powodować też odwrotny efekt, bo przy kryzysach, i to jest też słuszna uwaga, ludzie się wokół władzy koncentrują. tak? I wadza wtedy mówi, prawda? wadza jest we wszystkich dziennikach i to może mieć zupełnie oddzielny efekt. I tak samo do tego, co słyszymy w Chinach. prawda? Zaczyna się mówić, że no to może ci Chińczycy mają te wszystkie systemy rozpoznawania twarzy, kapowania każdego, to teraz pomaga walczyć z epidemią. To są bardzo nieciekawe efekty, które mogą się nam w najbliższej przyszłości skanowania wszystkich wszędzie pojawić i pewno będą się pojawiały. I znowu pole do popisu dla jakichś spiskowych teorii. I teraz, teraz drodzy, drodzy i drogie, oczywiście co będzie dalej? Co będzie dalej? Co, co my możemy zrobić? To zależy. No. Co zrobi świat? widzimy, że są podejmowane różne działania. Słyszymy, że gdzieś pojawiły się już informacje w Stanach Zjednoczonych, że została wyprodukowana jakaś szczepionka, ale, ale pytanie oczywiście, czy to jest rzeczywiście sprawdzone i czy sama szczepionka, jak wiecie, ten okres testów różnych laboratoryjnych, później testów na człowiekach, to trwa i z tego, co mówią źródła, to może być nawet rok czasu. Tak? O ile nie dojdzie na przykład, do jakiejś mutacji no bo to też jest znowu taka inna konstatacja. Coś się cholera dzieje. tak? No, sypanie tego syfu do wszystkiego, walczenie z przyrodą niestety później ma takie efekty. Wpieprzanie y, różnego rodzaju zwierząt martwych, nietoperzy, pancerników, wszystko bez kontroli, sypanie na typie długu do wszystkiego. To będzie powodowało takie efekty. A przecież to nie jest tylko jedyne, jedyna zaraza, która gdzieś się po świecie, y, po świecie teraz pałęta, który wcześniej nie było. Więc y, trwają prace nad szczepionkami. Y, o tym będziemy mówili. Y, I Zobaczymy, co się będzie działo z gospodarką. I teraz na sam koniec, znowu jeszcze chciałbym że, tak kilka słów na temat powiedzieć. Czy my możemy się jakoś przygotować? Oczywiście nie jest istotą tego podcastu zajmowanie się jakąś preperką. Dla tych, którzy nie wiedzą, be prepared, prepersi, no to są tacy ludzie, którzy się na różnego rodzaju kryzysy, a nawet końce świata przygotowują i masę różnego rodzaju ciekawych i mniej ciekawych, szalonych, bardziej szalonych materiałów możecie znajdzieć w internecie, ale jest kilka ciekawych, które wam polecę w newsletterze, Powiem tak, nie będę tutaj mówił co należy zgromadzić i jak należy zgromadzić, bo to możecie sobie wyszukać, ale myślę, że lepiej być przygotowanym niż być nieprzygotowanym, bo na koniec jeżeli coś się naprawdę wydarzy, to wszyscy będą biegli i ty też i wy też i my też i wszyscy będziemy biegli. Bądź przygotowany. Zarządzaj ryzykiem, przetrwanie nie jest obowiązkowe. To na dzisiaj tyle. Do usłyszenia wkrótce. Bye, 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 bye.